0: Quiero iniciar con esta pregunta y la pregunta es, ¿eres un discípulo del Señor? Dice en Juan 13:35, hermanos, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos a los otros. ¿Cuánto amor hay en nuestros corazones, hermanos? Nuestro Señor dejó... Demasiados ejemplos en la, en la Biblia En el Nuevo Testamento y en el Antiguo también De su amor y su misericordia Pero hay unas palabras que Él deja Para nosotros que dicen Amad a vuestros enemigos Bendecid A los que os maldicen Haced bien A los que os aborrecen Orad Por los que os, os ultrajan Y os persiguen Imagínense hermano qué ejemplos qué ejemplos tenemos y yo creo que es importante que a la luz de la escritura podamos vernos frente al espejo, frente a la escritura, frente al Señor y decir Señor cuánto amor me falta, dice porque si amamos a los que nos aman o si saludamos a nuestros hermanos, qué recompensa tendremos, la gente que no tiene a Dios hace lo mismo, se portan bien con sus amigos, se portan bien con sus hermanos pero nosotros debemos actuar todavía mejor, hermanos, con la gracia del Señor Jesucristo. Vayamos por favor a Lucas 14. Dice en Lucas 14, 13, del comportamiento que el Señor quiere que tengamos, dice más cuando hagas banquete, llama a los pobres. Bueno, voy a ir al 12. Dijo también al que le había convidado. Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos. No sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y sea recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar. Pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Meditemos y permitamos hermanos que Dios hable a nuestros corazones. Y como les digo, pongámonos en, en esta escritura, nuestra vida. Cómo nos estamos comportando, cuánto amor hay en nuestros corazones. Acompáñenme por favor al, al libro de Juan. en Juan 17, 17, 20, entonces hermanos ahorita sabemos que para ser discípulos del Señor o para que la gente pueda ver en nosotros discípulos del Señor tenemos que tener un amor unos por otros, pero en el libro de Juan en el capítulo 17 versículo 20 hermanos nuestro Señor deja algo bien claro, el título dice Jesús ora por sus discípulos en el 17 Y es interesante porque esta oración la hace con sus discípulos antes de que vaya a la cruz Entonces podemos analizar y decir qué tan importantes fueron estas palabras Sabemos que todo lo que dijo el Señor era importante Pero imagínense esta es la última oración que hace con todos sus discípulos reunidos, con todos y les deja una gran lección. Dice en el versículo 20: Dice, Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste la gloria que me diste. Yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿En qué se enfoca esta oración? En la unidad. Cuánta unidad hay en nuestra iglesia, en nuestra familia, para el Señor es importantísimo la unidad. Si hablamos de deportes hermanos, sabemos que todos, todos hemos visto a lo mejor un partido de fútbol, un partido de americanos, de fútbol americano y sabemos que es diferente un deporte como el box, que es solamente una persona o como el tenis y sabemos que cuando un equipo está unido es más fuerte, o sea, lo sabemos. Pero cuando un equipo o cada jugador busca ser alguien y que lo reconozcan individualmente como el mejor, como el mejor, como el mejor, yo quiero ser esto, yo quiero ser esto. Gracias a Dios he tenido la, la oportunidad de estar entrenando varios equipos de americano. Y ese siempre es un tema, hermano, el querer sobresalir. Siempre, siempre. Y es algo que como coaches debemos de tratar con los jugadores. Porque si un jugador, por muy bueno que sea, hace de más, un ejemplo en el fútbol americano, hace algo que no le corresponde, arruina toda la jugada. Si un liniero defensivo quiere adelantarse por, o cambiar de hueco para él poder hacer la tacleada al corredor al que lleva el balón y se equivoca de hueco pero él lo hace con tal de poder hacer la tacleada y que todos lo vean y ese hueco le pertenecía a otro jugador, se arruina la jugada. Entonces es importantísimo la unidad, que cada uno sepa cuál es su rol y que cada uno pueda estar en humildad y haciendo su trabajo de la mejor manera pero no querés hacer lo, lo de otros, dice hermanos, ¿qué, co, qué causa la división en la iglesia, yo puse esta pregunta, porque si para el Señor es importante, la unidad y nosotros lo podemos ver, en muchos ejemplos, la unidad en la, como les digo en el deporte, la unidad de nuestra familia, pero ¿qué causa la división, la división en la iglesia, que es importantísimo, nosotros debemos dar testimonio, al mundo para que el mundo crea en Jesucristo. Pero ¿cómo va a ser, hermanos? A través de la unidad. No sé si ustedes han visto eh, o han escuchado que en las cárceles hay muchas pandillas, hay bandas, o fuera de las cárceles, en las colonias, hay pandillas. Y todos anhelan ser o estar en unidad. Todos, hermanos, aunque estén corrompidos, aunque vivan en corrupción total, ¿qué buscan? ¿Tatuarse como igual que, que la banda? hacerse marcas en el cuerpo, raparse, hasta aceptan golpes con tal de pertenecer a, a una pandilla. Entonces es importantísimo porque la gente en el mundo anhela ver esa unidad y nosotros como hijos de Dios debemos de ser los primeros en proyectar esa unidad en la iglesia. Imagínense con el amor de Cristo en nuestros corazones, debería ser fácil y que la gente pueda ver en nosotros un pueblo unido. Sin murmuraciones, hermanos. Sin pleitos. Pero allá voy. Vayamos, por favor, al libro de Primera de Corintios, hermano. Primera de Corintios 3. Dice, hermanos. De manera que yo, hermanos, no puedo. Hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Chequen esto: dice, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. No sois carnales y andáis como hombres, porque de, diciendo el uno yo ciertamente soy de Pablo y el otro yo soy de Apolos, no sois carnales. Tal vez ahorita nosotros todos pertenecemos o estamos bajo la cobertura de un mismo pastor, pero cómo actuamos hermanos cuando alguien se encarga de, de la alabanza o cuando alguien se encarga de la predicación o cuando el pastor pone a un líder en una cierta área. ¿Cómo actuamos, hermanos? ¿Cómo es nuestro corazón ante esas situaciones? A lo mejor todos estamos contentos, ¿verdad? Con nuestro pastor, Dios quiere y sí. Pero cuando el pastor pone la autoridad en otro hermano, ¿qué hay en nuestros corazones, hermanos. ¿Cómo actuamos? Y se lo digo, tal vez en la iglesia es distinto, tal vez en la iglesia no pasa, solamente pasaba en estos tiempos. Pero yo en el, en el deporte lo he visto y uno se molesta y, oh, y, y uno siempre cree, cree que él pueda hacer mejor el trabajo o que alguien más pueda hacer mejor el trabajo. Entonces, hermanos, ¿qué causa división? Que seamos niños en Cristo, con celos, con contiendas, con disensiones, niños en Cristo, un pueblo inmaduro. Eso siempre va a causar división dentro de la iglesia. Disensiones hermanos Es la falta de acuerdo entre dos o más personas Ay es que yo pienso de tal manera Y ay, aquel hermanito pues como que siempre tiene una manera de pensar distinta a la mía Y por eso yo no le voy a hacer caso Tal vez es el que está ahorita como líder en tal área Pero tal hermano, él, él, él trabaja en, un, en, en su vida laboral Él es, no sé, gerente Él sabe más o tal hermano no anda haciendo bromas. Mejor a tal hermano me acerco y a tal hermano no. No, hermanos. En el mismo libro de, de Primera de Corintios, en el capítulo 11, habla también del 11 al 17. Habla de otra cosa. La Biblia explica hay otra cosa que causa también división en la iglesia. Y es el que cada uno piensa en sí mismo cada uno piensa en el yo primero, yo y dice pero al anunciaros esto que sigue no os alabo porque no os congregáis para lo mejor sino para lo peor pues en primer lugar cuando os reunís como iglesia oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Es en el 1 de Corintios 11 del 17 al 22 hermanos en estos tiempos la iglesia se juntaba para la cena del Señor hermanos y uno pensaba ay yo voy a tengo hambre no sé, venían del trabajo, de su casa y yo primero, yo necesito comer primero, tal vez ahorita hermanos no siempre cenamos aquí en la iglesia pero cómo actúa nuestro corazón ay ah, yo tengo problemas yo tengo más problemas que mi hermano yo estoy pasando más dificultades que mi hermano, pero volvamos hermanos, una persona madura piensa en los demás, no en el yo yo gracias a Dios por la vida de mi abuelita, mi abuelita Chabelita, que muchos la conocen, y mi abuelita Elizabeth. Y para mí es un ejemplo grandísimo cuando estamos comiendo con ella. Porque siempre, siempre es la última en sentarse. Siempre, hermanos. Es increíble verla cómo está haciendo de todo, pero no piensa en ella misma. Está pensando en los demás, en alimentar a todo el que vaya a su casa. Y bondadosa, sírvete más, sírvete más ese es el corazón que debemos de tener y yo sé que muchos de aquí lo tienen hermanos y si fallamos hay que corregir, por eso están estas palabras aquí, para mejorar en Cristo hermanos, el Señor nos da la gracia y podemos mejorar hoy mismo en el mismo libro de Corintios, en el capítulo 6 hermanos, capítulo 6 versículo 5 hermanos está juzgando una causa en este momento, una, una situación de inmoralidad dentro de la iglesia, y les llama la atención el apóstol Pablo diciendo, para avergonzados lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos, otra manera, otra causa de la división dentro de la iglesia, es que no hay, o no habemos hermanos sabios, hermanos maduros con sabiduría que podamos juzgar una situación hermanos El Señor anhela ver ese pueblo maduro, un pueblo que piense en las necesidades de otros Que se preocupe por los problemas de otros no por sí mismo y que pueda juzgar hermanos Voy a ir hermanos yo al libro de Primera de Reyes en el capítulo 3 y les voy a leer algo que es un gran ejemplo. Primera reyes Reyes 3.9. Es la oración de Salomón. Y Salomón pidió sabiduría hermanos. Y dice en el 3.9. Da pues a tu siervo corazón entendido. Para juzgar a tu pueblo. Y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande. Y dice en el capítulo 10 hermanos. En el versículo 10. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Tal vez hermanos nunca vamos a ser líderes. Aquí mismo pero en tu casa o en nuestros hogares. Como padres de familias, como madres de familias. Necesitamos ser líderes con sabiduría. Que podamos juzgar. Que podamos dar consejo a nuestros hijos. Imagínense hermanos. En la adolescencia. ¿A quién se acercan los jóvenes? Los niños, los adolescentes. Con sus amigos. Oye me está pasando esto. Yo lo viví hermanos. Y para uno es fácil acercarse con los amigos. Y escuchar consejos totalmente erróneos. Pero como padres debemos de pedirle sabiduría al Señor. Día con día hermanos. Es importantísimo. El Señor quiere darnos sabiduría y sabiduría de la buena no la que trae gloria, no la sabiduría del señor la que llega con temor a nuestros corazones importantísimo hermanos que pidamos sabiduría para poder juzgar volvamos por favor al libro a primera de corintios de nuevo hermanos y estamos en el capítulo 5 y les mencionaba que había un caso de inmoralidad no voy a entrar a detalles pero hay un caso de inmoralidad dentro de la iglesia y el apóstol Pablo estaba inconforme de cómo no había alguien maduro que pudiera juzgar esa situación y hacer algo por el bien de la iglesia porque si nosotros vemos algo que está incorrecto hermanos y guardamos silencio y permitimos que eso continúe y continúe y que la persona arrastre a más personas nosotros también vamos a llevar condenación hermanos por eso es importante tener una comunión con Dios para que nos dé el valor y que tengamos la sabiduría para saber juzgar. Y sobre todo para nosotros es más fácil, hermanos. Porque nosotros no tenemos que llegar y regañar a alguien. Nosotros podemos acercarnos con nuestro pastor y decirle tan fácil. Pastor, está pasando esta situación. Hermanos, es demasiado fácil. Pastor, está sucediendo esto. Sin meternos en problemas, hermanos. Solamente acercándonos con nuestro pastor. Pero dice, Primera de Corintios, Dice, en el capítulo, en el capítulo, en el versículo 9, hermanos. Dice, os he escrito por carta, que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo. O con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso, os sería necesario salir del mundo. Entonces, aquí entendemos que no está hablando de la gente de afuera, hermanos. Sino la gente Dentro de la iglesia Dice más bien Más bien os escribí Que no os juntéis con ninguno Que llamándose hermano Fuere fornicario O avaro O idólatra O maldiciente O borracho O ladrón Con el tal Ni aún comáis Suena fuerte verdad Fuerte, pero el, yo, yo, yo creo que, el, yo sé que el Apóstol Pablo estaba bien delante del Señor, entonces él podía hablar con esa Firmeza y con esa misericordia hermanos Porque antes de eso dice en el 5.5 Dice el tal se ha entregado a Satanás Para destrucción de la carne a fin de que El Espíritu. Espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús con misericordia hermanos anhelando que el alma estuviera con el Señor pero sabiendo actuar con sabiduría juzgando hermanos necesitamos es urgente que aprendamos a juzgar con sabiduría hermanos no a criticar a juzgar una situación en nuestros hogares nuestros hijos nuestra familia y si hay un problema dentro de la iglesia inmediatamente, pastor, está sucediendo esto. Ahí mismo, hermano, dice, fornicario o avaro o idólatra o maldiciente. Y en otras versiones, me llama la atención que dice difamadores. Otra cosa que causa división en la iglesia es cuando alguien está difamando. ¿Qué es difamar? Información negativa que se dice en público. O se escribe de una persona en contra de su buen nombre, su fama o su honor, especialmente cuando es falsa. El ser difamadores, hermanos, y el murmurar son dos pecados muy graves para el Señor. De verdad, hermanos. Yo creo que aquí el Señor nos anda con bromitas o bueno, voy a, voy a pasarlo al cabo. No. Son las principales causas de división dentro de la iglesia, nuestras palabras. ¿Qué hablamos, hermanos, cuando alguien nos invita a su casa, cuando otro hermano nos invita a su casa? ¿Qué hablamos cuando estamos con un amigo? De, mejor dicho, ¿de quién hablamos? ¿Es difícil para nosotros, hermanos, poder platicar de algo que no sea alguien? ¿Podemos hablar de la vida, de lo rico que es el café, de lo que comimos o cenamos ayer, o tenemos a fuerza que hablar de alguien y de lo que está viviendo una persona? Recuerden, si es una situación mala, podemos juzgar hermanos, Ey, eso no está bien y hasta ahí, pero el estar criticando y hablando y hablando y hablando de una persona, yo creo que ya hay algo en nuestro corazón y eso, eso algo yo, yo creo que ya no agrada al Señor, es difícil hermanos, que podamos hablar de otros trema, temas, tantos temas que hay verdad y el corazón humano se inclina a hablar de personas, y murmurar, hermanos, ¿qué es murmurar? Que habla mal de alguien que no está presente. Muy parecido, muy parecido. Y le repito, ¿qué hablamos con nuestros amigos, con nuestros familiares o con nuestros hermanos? ¿Qué hablamos, hermanos? Dijo Agustín, de ninguna cosa se dice que Dios se ofendió más de su pueblo que de que murmuraran contra él. Para el Señor eso como les digo fue un pecado gravísimo, gravísimo hermanos nuestros corazones, vayamos por favor al, al libro de números números 14 hermanos números 14 29, les voy, a, les voy a dar tres versículos de lo que es el murmurar y el ser difamadores hermanos, que debemos corregir, si estamos fallando en esas áreas debemos de corregir ya Dice en Números 14.29, dice en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Cuando nosotros murmuramos contra Dios, Dios ve nuestro corazón, ve nuestra actitud de inmediato hermanos. Y es fácil, hermano, resolver eso. Cuando tenemos una situación difícil podemos arrodillarnos y que estamos viviendo algo grave. Señor, ayúdame. El Señor lo sabe, todos sabemos eso. El Señor sabe nuestros pensamientos. ¿Qué quiere? Escucharnos. Escucharnos. Señor, tengo esta lucha. Señor, estoy pasando por esto, ayúdame. O estar murmurando. Ay, es que antes me iba mejor. Es que ahora que me salí del trabajo, este. Y es que... No hermanos, en el, mismo, en el mismo libro, en el capítulo 12, dos, antes, dos capítulos antes dice, otra cosa importantísima. Una es murmurar contra Dios y la otra hermano es murmurar de nuestros líderes. Dice que María y Aarón, en el capítulo 1 dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer, Cusita que había tomado porque él había Tomado una mujer cusita Y dijeron solamente por Moisés ha Hablado Jehová no ha hablado también por Nosotros Ellos estaban platicando como les digo Dos personas y empezaron a cuestionar Ay es que nuestro líder hizo esto Y ellos cre creyeron ser más sabios a la Estoy seguro que ellos tenían encuentros con Dios, pero ellos decidieron juzgar a su líder. Ellos pudieron haber tomado otra actitud, hermanos. Tal vez María se pudo haber acercado con Aarón y decirle, oye, la situación de, de Moisés, hey, espérate, espérate, no me hables de eso. Pudieron haber dicho, a ver, Moisés, nos puedes explicar por qué está pasando esto. O María pudo haber dicho desde un principio, porque qué hizo eso, Moisés? Voy a orar, voy a orar Y el Señor me va a dar la respuesta Dice En el 2 Y lo oyó Jehová Y aquel varón Moisés Moisés era Muy manso Más que todos los hombres que había sobre la tierra Luego dijo Jehová Moisés a Aarón y a María Salid vosotros tres Al tabernáculo de reunión Y salieron ellos tres Entonces Jehová Descendió en la columna de nube Y se puso a la puerta del tabernáculo Y llamó a Aarón y a María Y salieron ambos Y él les dijo Oíd ahora mis palabras Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová Le apareceré en visión, en sueños Hablaré con él No así a mi siervo Moisés Que es fiel en toda mi casa Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras y verá la apariencia de jehová porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo moisés es para espantarnos hermanos es para tener temor hermanos y de verdad yo hermanos en lo personal añadiría no solamente hablar de nuestros líderes sino de los hijos de nuestros líderes tengamos cuidado hermanos porque para el Señor es un pecado grave, grave hermanos y como les digo el orgullo de nosotros siempre va a querer hacernos creer que tal vez tenemos la razón, una mejor opinión y no es cierto hermanos si no Dios ya tuviera o ya nos hubiera puesto en tal lugar, inclusive hermanos en nuestro trabajo ¿Qué pasa cuando nos enojamos o cuando nuestro jefe, quédate más tiempo, haz esto, a ellos sí, a ti no. ¿Qué se despierta en nuestro corazón? ¿Amor? ¿Amamos? ¿O de inmediato empezamos a enojarnos? Y no solamente eso, sino ¿qué hacemos? De inmediato el corazón humano, ¿qué hace? Busca a otra persona. Oye, fíjate que el jefe me dijo esto, esto y esto de inmediato hermanos, yo les recomiendo en lo personal, si tienen un problema, así que tú digas, estoy luchando mucho con mi corazón, una llamada a nuestros pastores, pastor sabe que estoy sintiendo esto y esto, con mi jefe en el trabajo, Ah, hermano, sabes que tu jefe está actuando mal, pero hermano oremos, podría ser, o hermano obedece y cambia tu actitud, son dos razones, hermanos, que, que tal vez el pastor nos daría, o Dios nos daría. Pero, ¿por qué nos cuesta tanto, hermanos, arrodillarnos y ponerlo en el altar? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué es así nuestro corazón? ¿Por qué inmediato lo que queremos es difamar, murmurar, hablar mal, desquitarnos, sacar todo nuestro enojo o rabia? ¿Por qué, hermanos? ¿No estamos cansados, hermanos, de vivir de esa manera? En nuestros corazones no decimos, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Por qué de inmediato reacciono con tanto orgullo en mi corazón? ¿Por qué de inmediato me enojo? ¿No me pueden decir que no porque ya me ofendí? Ah, es que yo quisiera hacer esto. Tú no. Tú te vas a encargar de otra área. ¡Ay, porque aquel hermano sí! ¿Por qué hermanos? Ay es que yo lo saludé con mucho amor y recuerdan Nicodemo Cómo se presentó con Jesucristo, con nuestro Señor Sabemos que tú eres Nicodemo una cosa, rápido Ay yo que me presenté bien delante de Jesús, lo estoy reconociendo Y, y vengo con palabras bonitas y me responde tan seco Es así nuestro corazón hermanos nos ofendemos rápido, así es hermanos, pero el Señor nos puede cambiar, de verdad hermanos, el Señor nos puede cambiar y esa es la esperanza que tenemos, que el Señor haga esa obra en nuestros corazones, pero ¿qué es a través de estar de rodillas, de estar buscando al Señor, clamando y deseando morir cada día, fácil, fácil verdad, Podemos morir cada día con la ayuda del Señor si sí podemos hermanos, dice en números 14 hermanos volvamos por favor al 14 en el capítulo 14 36 al 37 entonces hermanos murmurar contra Dios murmurar contra nuestros líderes y hay otro caso aquí había dos espías que mandaron y esos dos espías trajeron noticias pero diez de ellos, hermanos, leamos lo que dice en el 36: dice y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. Con María hubo juicio y con ellos hubo juicio y dice y murieron de plaga delante de Jehová hermanos nosotros sabemos que como cristianos Dios siempre se encarga de que la verdad salga a luz verdad eso lo sabemos siempre no hay nada que podamos esconder mucho tiempo y cuando hablamos mal de alguien y sobre todo de nuestros líderes tarde o temprano Dios se va a encargar de que los líderes sepan. Estoy hablando a nivel general. En cualquier iglesia. No lo hagamos hermanos. No lo hagamos hermanos. Podemos. Como les digo. Arrodillarnos. Porque sabemos que la verdad. tarde o temprano saldrá la luz. Igual hermanos. No hablemos mal de nuestros jefes en el trabajo. Tampoco hermanos. Porque si tú crees. Que puedes confiar. En tu amigo de al lado. De la oficina al lado. En tu compañero con el que comes todos los días. No hermanos. tarde, o temprano y más como hijos de Dios. Dios se va a encargar de corregirnos. Porque nos ama. Porque no quiere hermano que sigamos iguales. Y va a ser bien doloroso. Y nos vamos a llenar de pena. Y es más penoso. Creer uno. Que los líderes no se dan cuenta. O que no saben. Y uno se acerca. Y abracito y no hermanos la verdad siempre sale a luz y si hay algo en nuestro corazón que hemos hablado rápido perdón me arrepiento ante dios y ante la persona sencillo porque querer vivir como esclavos hermanos es importante que sepamos esto para qué? para querer o para que anhelemos una unidad ¿Por qué? Porque ahí se va a mover en el Señor. En el libro de Hechos, hermanos, vayamos por favor al libro de Hechos. En el libro de Hechos, capítulo 2, vamos a ver algo hermoso, algo hermoso. Dice en el capítulo 2, 1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de ahí vamos al 42 y voy a leer desde ahí, dice... Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Qué hermoso pueblo y sobrevino temor, como ¿Qué, qué pasó cuando estaban todos juntos orando, dice y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles Todos los que habían creído estaban juntos Y tenían en común todas las cosas Y vendían sus propiedades y sus bienes Y los repartían Todos según la necesidad de cada uno Ese amor por tu prójimo Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Gloria a Dios. Queremos eso hermanos para la gente que está afuera, que no conoce al Señor. Anhelamos que todos ellos sean salvos. Oh, no, estamos bien nosotros nada más. Ya que bonito aquí, aquí recibimos el pan. No, hermanos, queremos que más gente llegue a la iglesia. Qué precioso, imagínense cuando estemos delante del Señor. No, no que el Señor nos diga, ay, tú trajiste. No, hermanos, juntos, amándonos, alabando al Señor toda la eternidad. Qué precioso, hermanos. Ese debería ser nuestro sentir. Y como les digo, nuestro corazón es engañoso y perverso. Pero Dios quiere hacer esa obra en nuestros corazones. Dice hermanos, que para Dios, como le digo, es importante un pueblo maduro. Y es bien bonito hermanos, ver cuando alguien nace en Cristo, un bebé en Cristo. Pero un bebé, a un bebé en Cristo, hay que decirle qué ropa usar, que preste sus juguetes, que no pelee con sus hermanos, que no vea tales y tales cosas así es con los bebés pero el Señor dice y la creación y este mundo anhela ver hijos maduros hermanos y si nosotros ya estamos aquí es tiempo hermanos como les digo de pedir, pedir sabiduría y anhelar llegar a esa madurez cuando la reina de Sabá conoció al rey Salomón dice que quedó asombrada hermanos asombrada por todo, sí, por todo lo que tenía Salomón, pero sobre todo por su sabiduría. Y dice aún que por sus siervos, la gente de este mundo va a quedar asombrada, hermanos, cuando vea la unidad en el pueblo de Dios y cuando vea a esos hijos maduros amándose unos a otros. Y van a anhelar, hermanos, ya no van a querer andar en pandillas, ya no van a querer andar ahí en socialitos, no, hermanos. Van a querer estar buscando al Señor con nosotros aquí en la iglesia. Por último hermanos, eh, quiero que vayamos al libro de Génesis, en Génesis 34, este versículo a mí en lo especial me encanta, me encanta hermanos y me da mucha esperanza, demasiada y quiero compartirlo con ustedes, recuerdan la historia de José el soñador y, y sus hermanos, como lo que había en el corazón de cada uno de sus hermanos, deseándolo matar, los celos, vendiéndolo y ellos tranquilos, ¿por qué? Porque había celos y orgullo en su corazón, ¿cómo este va a gobernarnos? ¿Cómo? De todo lo que hemos hablado hermanos, pero dice en el versículo 34, cuando se presentan delante de José Aún no sabían que José era su hermano que estaba ahí, es el 43-34, Génesis 43-34 Y dice y José tomó viandas delante de sí para ellos Mas la porción de Benjamín era cinco veces mayor que cualquiera de la de ellos Y bebieron y se alegraron con él, con Benjamín Bebieron y se alegraron Imagínense para, para José ver todo el trato que le habían tenido para con él y cuando él estaba probándolos y ver cómo actuaban ahora sus hermanos. Habían vivido situaciones difíciles en ese tiempo. Y ahora el corazón de sus hermanos había cambiado. Y cuando vieron que la porción de su hermano Benjamín, el menor, era cinco veces más que la de ellos. Dice, y bebieron y se alegraron con él. Qué precioso hermanos. Que ese sea nuestro corazón y nuestro anhelo para pedirle al Señor cada día. Señor, en ti tenemos esperanza. Dios los bendiga hermanos.